0: En el nombre de la Santísima Trinidad que siempre nos, nos anima, que siempre está con nosotros, que es nuestro Dios, ¿verdad? En tres personas distintas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria a la Santísima Trinidad. Ven, señor, por más tiempo no puedo estar sin ti. Mi vida es agonía, mi oración sufrimiento, mi corazón por días, por días aumenta este tormento, porque no, porque no hallando el tuyo no pueda ya vivir. Mira cómo te busca y ven, señor, a mí. Oye mi voz que implora, que llama suplicante. Oye mi alma que llora, es su llanto constante. Desolación y lucha por encontrar la luz. Mírala como amante, te dice en su inquietud. Ven y domine Jesu, y ven Señor Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Este es el himno eh, dedicado para el Adviento que estamos viviendo, especialmente con esta, con esta frase de, ven Señor, ven Señor. Eh, dice, por más tiempo no puedo estar sin ti. Por este... Dice, mi vida es agonía, mi oración, sufrimiento, mi corazón. Por días aumenta este tormento, porque no hallando el tuyo, no pueda ya vivir. Mira cómo te busca y ven, Señor, a mí. Este anhelo del alma, este anhelo que debe ser el anhelo de nuestras vidas, el anhelo de todos los días, de, de buscar al Señor, de querer encontrarlo donde... Donde sabemos que lo podemos encontrar. Dios, Dios no, no va a estar lejos de nosotros. Dios no, no se va a hacer distante a nosotros. A veces tenemos que disponer el corazón para que Dios eh, pues, pues pueda hacer esa presencia. Que sabemos que está ahí. Que está más cerca de lo que pensamos. O si no, a lo mejor en la, sabemos la oración, la Sagrada Escritura, los sacramentos, la Eucaristía que son lugares donde también podemos encontrar al Señor. Dice, oye oye mi voz que implora, que llama suplicante. Dice, oye mi alma que llora y es su llanto constante. Un llanto, el, el este anhelo del alma es como un llanto constante. Dice, desolación y lucha por encontrar la luz, la luz que sabemos que es Jesús. Dice: Mírala como amante, te dice en su inquietud: veni domine Jesu, que significa ven, Señor Jesús, va, eh, y pues, que sea nuestro, nuestra súplica en, en cada momento que vivimos. Vamos a disponernos pues a, a meditar las lecturas de este próximo domingo, que es el tercer domingo del tiempo de Adviento. Vamos a tener un, un tiempo de Adviento un poco corto. este uh, Perdón, quise apagar el, el, el viento. Este, vamos a tener un tiempo de Adviento corto en este año. El, el cuarto domingo de Adviento va a ser mero en la víspera de la Navidad. Así que eh, el tercer domingo de, de Adviento eh, es peculiar en la liturgia porque... Eh, tenemos el color morado que es propio del, del adviento propio de cuaresma que significa tiempo de conversión tiempo de penitencia tiempo de oración tiempo de sacrificio de conversión de corazón pero el tercer domingo de de adviento se conoce como el gaudate que significa eh, alegría felicidad entonces hay un color que se utiliza para ese día, que es el color rosa para, para las celebraciones, que puede ser propio, ¿eh? lógicamente, en algunos lugares no se puede, pues va a ser morado. Pero eh, la liturgia también este, pone como esta opción propia de ese día, y en la corona viéndote también vemos que la tercera vela pues es rosa, va ¿eh? por el mismo motivo, por el Gaudate, el domingo del Gaudate. Vamos a empezar con la primera lectura que es del profeta Isaías, el profeta del Adviento. Eh, es Isaías 61, capítulo 61, versículo del 1 al 2, y de ahí salta del 10 al 11. Del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón de los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, Así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Estamos en esta tercera parte del profeta Isaías, que se conoce como el Triata o el tercer Isaías, que es del capítulo 50, 56 al 66 este profeta eh, que sabemos que lo conocemos como el tercer isaías que prácticamente es eh, a, a, a finales de, del exilio a babilonia y casi en este retorno a la tierra prometida a este nuevo comienzo de este pueblo re, que regresa después de estar exiliado por años y eh, lógicamente, eh, pues refleja una época distinta que a, a los otros capítulos anteriores o los dos libros anteriores que se conocen, ¿verdad?, del profeta Isaías. Eh, el día de hoy nos habla eh, de uno de los textos muy conocidos y tan conocidos porque también el, este, Lucas el Evangelio de Lucas lo aplica a Jesús, a Jesús que lee esta parte de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Eso lo encontramos en el Lucas capítulo 4 de los versículos 16 y siguientes. Y quiere hablar, eh, quiere describir esta actividad del profeta definitivo que Dios había de anunciar la salvación a todos los seres humanos especialmente los que sufren, los, los atribulados de corazón, esta amnistía para los oprimidos, para libertad para los encarcelados, eh, esta, este año de gracia de Dios. Una de las cosas eh, peculiares en, en esta lectura de este domingo y también en la lectura de, de, de Lucas, cuando pone esta parte del evangelio es que descarta la venganza de dios eh, solamente se, se habla del año favorable y es que al final eh, lo que buscamos ciertamente es que el futuro está en las manos de dios por lo tanto no caben las venganzas ni las calamidades eh, es por eso que también jesús recoge del antiguo testamento solamente estas partes importantes eh, donde no quepa la venganza ni las calamidades el evangelio sin duda este eh, en este caso porque nos habla de estas buenas nuevas eh, la primera lectura este dice me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, que significa en griego evangelion, que es buena nueva, es, eh, eh, es el evangelio, podríamos decir ya nosotros en, 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 nuestra, en nuestro contexto. Por lo tanto, si el profeta, si este ungido viene a traernos la buena noticia, eh, es sin dudas, algo que tiene que ser para los pobres, para los ciegos, para los que sufren. Porque si no es así, entonces no es un verdadero evangelio, no es un verdadero adviento cristiano. El adviento tiene que traer siempre también esta buena noticia, porque nos trae a Jesús. Estamos esperando a Jesús. Y por eso tiene que ser un momento de alegría, un momento de gozo. Y la segunda parte... De, este, de esta lectura de hecho nos habla de esto de la alegría y estamos hablando de este domingo del día del gaudete que significa alegría dice me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios porque me revistió de vestiduras de salvación y me cubrió con su manto de justicia alegrarse en el Señor por la salvación y por la justicia que es él mismo por lo tanto, dice, es como en una boda, una boda que no, no vamos a una boda porque vamos a estar tristes, vamos a una boda porque vamos a estar felices. Es el, uno de los momentos más importantes para, para la pareja, para estos novios. Por lo tanto, es un día de felicidad donde todos se alegran, donde tiene que haber cantos, danzas y baile y todo, ¿eh? todo lo bueno y buena comida. ¿eh? entonces por eso hace esta descripción, dice, como el, el novio que se pone la corona o la novia que se adorna con sus joyas, porque es un momento importante de alegría. Y por lo tanto, dice, así el Señor hará brotar su justicia y la alabanza ante todas las naciones. Es un Dios que no es exclusivo de, de, un, de, una, de un solo pueblo, de una sola raza, de un solo tipo de gente, es el Dios que es para todas las naciones. Ese es nuestro Dios. Vamos a pasar al, al, al Salmo que en este domingo del Gaudete nos presenta el Evangelio de Lucas como, como el Salmo y es el Magnífica de María. El estribillo dice, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Este cántico de María, sin dudas, que es uno de los eh, cánticos más hermosos eh, que tiene, que tenemos en la Sagrada Escritura. Que eh, sabemos que está basado también en el Antiguo Testamento. Y nos presenta este, esta, esta alabanza de María a Dios. Y empieza diciendo prácticamente eh, de, del alma que se glorifica en el Señor, del espíritu que se llena de júbilo en Dios. Es, son características que todo cristiano, todo creyente, debe tener siempre presente en los labios, en el corazón, eh, en todo su ser, ¿verdad? Glorificar a Dios y alegrarse, llenarse de júbilo en Dios. Y dice este, María porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Es esta alegría que viene de sentirnos bajo la mirada de Dios. Es la alegría, el regocijo, la alabanza que viene de sentirnos mirados por Dios, amados por Dios. Yo creo que a veces la tristeza cuando nos cuando nos llega, cuando dejamos que las situaciones nos, nos acobarden, es porque perdemos esta noción de sentirnos amados por Dios, de sentirnos mirados por Dios. Y dice María, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Bienaventurada significa me llamarán bendita, me llamarán alegre todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Es una hermosa, es un hermoso cántico que vale la pena siempre hasta aprendernos de memoria. Este Dios que ha hecho grandes cosas, porque todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a quienes lo temen no solamente va a bendecirnos a nosotros, sino va a bendecir a las futuras generaciones a través de nosotros. Cuando aprendemos a, a tener ese santo temor de Dios, que no significa tenerle miedo a Dios, ¿verdad? no significa estarnos escondiendo de Dios, sino sentirnos amados por Dios, por lo tanto, y de que amamos a Dios y de que no queremos fallarle. Porque dice, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Es, es el Dios que se fija en el pobre, en el necesitado. Porque Él siempre se va a acordar de su misericordia, nos dice María. Porque viene siempre en ayuda de su siervo Israel, de su pueblo amado. Es el Dios que siempre va a estar en, en ayuda de nuestras necesidades. Aunque a veces pareciera que no lo vemos así, mis hermanos, pero Dios va a estar ahí. Dios tiene que ser la fuerza y la razón de nuestras vidas. Ojalá eh, puedan encontrar en Lucas capítulo uno, eh, pues este cántico, este magnífica de María y aprendérselo de memoria, eh, que sería algo para re, repetir a lo mejor todas las mañanas o todas las tardes como se hace en la liturgia de las horas. <coughs> la segunda lectura viene de la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5, versículos del 16 al 24. Lectura del, del, del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos y hermanas. Vivan siempre alegres oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que quiere Dios de ustedes, en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba, y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz lo santifica a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el que los ha llamado es fiel, y cumplirá su promesa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. esta primera carta a los tesalonicenses, pues, eh, es eh, la, el final que vamos a leer este domingo, dice, y insiste en alegría, en alegría que es como motivo predominante de la liturgia de hoy, esta liturgia de este domingo, eh, que está basada en esto, en alegría, Semper Gaudate, Semper Gaudate, que significa, estén siempre alegres. Eh, y este pues lógicamente es lo que marca este domingo el, el domingo del gaudate el domingo de la alegría porque la navidad ya está ya está la, a la puerta y la alegría que es el impulso del, del adviento siempre tiene que ser la identidad de todo cristiano porque dios no nos deja solos va dios va a venir y va a estar con nosotros Así que Pablo ha escrito esta, 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 esta carta, especialmente porque quiere aclarar algunas cosas sobre el momento del advenimiento, de la venida de, del Señor. Sabemos que se ha discutido, especialmente en las primeras comunidades, se discutía mucho eso, se, se, qué es lo que estaba pasando, por qué Dios, por qué Jesús no, no regresaba pronto, por qué tardaba tanto. Y San Pablo quiere animar pues a esta comunidad a mantenerse en esta espera. Y por eso eh, dice hermosamente con estas tres características de cómo debemos de vivir y esperar. Una, vivir siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias en todo momento o en toda ocasión. Entonces, son las tres características que pide, perdón a esta comunidad, a poder tener, vivir alegres, eh, orar sin cesar y dar gracias en toda ocasión. Porque dice, es lo que Dios quiere de, de, de ustedes, quiere de, de, de ustedes en Cristo Jesús. Pero también recomienda, dice, no impidan la acción del Espíritu Santo, no sean no bloqueen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo en sus vidas. Porque a veces podemos nosotros eh, impedir el trabajo del Espíritu Santo. A veces nosotros podemos ponerle trabas al Espíritu Santo. Por eso San Pablo pide, no impidan la acción del Espíritu Santo. Y también no despreciar el don de profecía, que, que es uno de, lo, de los dones de, del Espíritu. Pero... Lo que sí pide es discernimiento, dice, porque sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Disciernan, disciernan estas profecías, disciernan este, eh, todo lo que también llega a nuestras vidas y al final quedarnos con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Eh, para que se conserven irreprochables hasta la llegada, hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel. Dios nos ha llamado y es fiel. Y Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su promesa de salvación que, que, que está reservada para nosotros. Si nos mantenemos fiel, si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos irreprochables, él va a ser fiel, aunque nosotros seamos infiel. Él va a cumplir la promesa, aunque nosotros no cumplamos sus, las promesas. Dios va a estar, eh, va a cumplir su promesa de, adveni, de la venida, de la salvación para cada uno de nosotros. Vamos a pasar al plato fuerte, al, al Evangelio que es de, de San Juan. Estamos en el ciclo B, eh, pero... Eh, marcos es muy limitado por lo tanto se, eh, la liturgia va, va a usar otro evangelio para este tercer domingo que va a ser san juan y en el cuarto domingo que va a ser el, el domingo siguiente después de este tercer domingo ¿eh? este uh, va a usar el evangelio de lucas es capítulo 1 versículo del 6 al 8 y de ahí salta del 19 al 28 del santo evangelio según san juan hubo un hombre enviado por dios que se llamaba juan este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz Sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos en, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él recono reconoció y no negó quién era. Él afirmó: Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿Quién eres, pues? Eres Elías. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba Palabra de Dios, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. estamos eh, en esta confesión de, San, de Juan el Bautista sobre Jesús, sabemos y lo dije al principio a ¿eh? Marcos, este es muy muy corto, muy escueto, por lo tanto la liturgia recurre a otras tradiciones cristianas, en este caso a la, a la tradición de, de San Juan el Evangelista, y eh, hasta cierto punto lo que se quiere poner en claro es que con Juan eh, se cierra el Antiguo Testamento y lo cierra el mismo Jesús anunciando el Evangelio, no simplemente en la penitencia. Eh, la luz que vemos, que escuchamos en el Evangelio, este es esta pronunciación de la luz es un término muy profundo en la teología de Juan, de Juan Evangelista el Bautista, Juan el Bautista no era la luz, sino que él venía como precursor, como el amigo del esposo. Y el que había de venir, el que venía detrás de mí, el que, como dice Juan el Bautista, trae algo definitivo, que llevaría al cumplimiento de lo que se anuncia en, en la primera lectura de, de Isaías 61, este llamado del ungido para anunciar la buena noticia a los pobres o el evangelio a los pobres, curar a, a los de corazón quebrantados, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y proclamar el año de gracia de Dios este segundo, este, perdón, este tercer domingo de Adviento, por segunda vez se nos presenta la figura de este hombre especial, un profeta único y con una grandeza sin igual. Es Juan el Bautista. Es un enviado por Dios, nos dice el Evangelio. Y si el Señor lo envió significa que Dios es el que toma la iniciativa y Dios es el que elige. No somos nosotros los que elegimos a Dios. Dios nos ha elegido que nos va a repetir Jesús. Dios va a ser quien va a preparar. Dios va a ser quien va a encomendar a cada uno una misión. Por lo tanto, Juan tenía una misión. Es Dios quien envía a Juan y no lo envía a este, al templo porque él es hijo de, del sumo sacerdote o de un sacerdote del templo por lo tanto él era el, del linaje de sacerdotes que podía estar eh, en pues en el templo por eso es interesante porque prácticamente pareciera eh, que Dios envía a Juan para contrarrestar a la a la religión establecida de los judíos y escuchamos en el evangelio la palabra de los judíos ¿verdad? que en el lenguaje de, del evangelio de san juan representan los líderes religiosos eh, que entraron en contra, controversia con jesús son hasta cierto punto en el lenguaje eh, bíblico de san juan los adversarios de Jesús no significa que los todos los lo, representaba a todos los a, que todo el pueblo era así. ¿verdad? Era prácticamente la palabra judíos que utiliza Juan representa al mundo que no cree. En el mes en este Mesías. En cambio, Juan utiliza la palabra israelitas que ahí sí se refiere a los que escuchan la palabra de Jesús, que son los pobres de Dios, son el resto de Israel. Por lo tanto, hay que entender esta distinción cuando leemos el evangelio de San Juan. Y San Juan, a pesar de que está llamando la atención de, de todo el pueblo, porque... Eh, Juan no estaba en Jerusalén, estaba en, en di, nos dice el evangelio esto sucedió en Betania en las afueras de Jerusalén o sea que hacía que el, el pueblo de Israel saliera de, de, de la ciudad de Dios para ir a buscar en Juan esta conversión de los pecados cosa que se daba en el templo, había el perdón de los pecados, pero Juan estaba haciendo que la gente fuera al desierto a buscar esta renovación y Juan estaba llamando la atención de mucha gente y por eso llegan estos enviados del sumo, de los de los de los judíos que en este caso había dicho los sumos sacerdotes y de, y de los de los líderes de, de religiosos a preguntar ¿Quién eres tú? Y a veces, mis hermanos, yo creo que estamos en, caemos en la tentación, y vivimos en un mundo donde a veces eh, cuando hay personas en, en comunidades religiosas, en los sacerdotes, en los párra, párrocos, que a veces este, gana la popularidad de la gente y pareciera que la centralidad ya no es en Jesús, sino es en las personas. Y a veces hay personas que a veces sucede de que cambian al, al cura y se van con el cura a otra parroquia. A veces sucede y lógicamente digo hay, hay de situaciones a situaciones. ¿ah? A lo mejor hay unas situaciones lamentables que a veces vale la pena mejor salir de una parroquia que no nos esté ayudando. Pero a veces hay, hay personas que nomás por seguir y digo a veces cuando está dentro de la ciudad o del contexto pues bien. Pero a veces hay gente que va hasta otros lugares, otros estados, hasta otras situaciones lejos por seguir a veces al cura. A veces a esta persona que puede ser que por el don de predicación, por el don que tenga, por la, por la situación, a veces ya no es Jesús el que atrae. Ya es la persona en sí. Y... y San Juan nos da un ejemplo de humildad grande para todos. Él reconoció y no negó quién era, dice el Evangelio. Yo no soy el Mesías. Y dice, eres Elías, no lo soy. Eres el profeta, porque en, en había, está en el libro del Éxodo, donde Moisés dice que vendrá el profeta, y por eso los eh, aquí es interesante que Juan utiliza la palabra el profeta, es este profeta eh, en la profecía de, de Moisés y dice Juan no, dice que qué dices de ti mismo, yo soy la voz que grita en el desierto enderecen el camino del Señor, eso es Juan, esa es la respuesta que él dice, no soy yo, yo soy solamente la voz, el mensajero, el, el, que manda el mensaje, va a ser otro, el que va, el que va, el que envía al mensajero, va a ser otro, y por eso, yo creo que es, es interesante, pues, ver esta, esta paradoja, a veces, en la vida, por lo tanto, le decía, en la figura de Juan pareciera que eh, se ve este alejamiento a los esquemas religiosos y a, la, y a las liturgias del templo de Jerusalén. Comprobamos que el Espíritu Santo prefirió gritar en las palabras del bautismo envuelto en arena y silencio antes que en los inciensos y los sacrificios del templo de jerusalén lo que dice el bautista eh, es realmente cierto dice entre ustedes está uno a quien no conocen y es cierto a veces mis hermanos a veces no conocemos quién es jesús aunque esté en medio de nosotros a veces Decimos con, de palabra que amamos a Jesús, pero no lo conocemos. A veces hay personas que les gusta a veces hasta poner en, en las redes sociales, a veces les gusta poner a veces hasta en, en su casa o en, o en su carro que aman a Jesús, pero no lo conocen. Decimos que lo amamos, pero no lo escuchamos. Decimos que nuestra vida pero le cerramos la puerta a sus hijos predilectos, que son los pobres, los últimos, los abandonados, los migrantes. Celebramos la Eucaristía, pero hacemos poco para transformar nuestra existencia en una vida eucarística. Y por eso, San Juan es el que nos enseña el sentido de la humildad, porque solo los humildes son capaces de aceptar a Dios en, en su vida, y solo ellos son capaces de hablar de Cristo, sin mancharlo con su propia soberbia. Porque lamentablemente, a veces la esterilidad o la ineficacia del apostolado que hacemos proviene del hecho de que tratamos de atraer a las personas hacia nosotros y no hacia Cristo, no llevarlas hacia Cristo. Es el llamado del evangelio que eh, prácticamente viene a transformarnos. San Juan dice yo los bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no lo conocen. Alguien que viene detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Desatar la correa de, los, de las sandalias era lo que le tocaba al último de los esclavos. Significaba que aunque este hombre, Juan el Bautista, tenía mucha popularidad, este tenía hasta el derecho de reclamar el puesto del Mesías, este que Jesús dice, eh, no hay hombre nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Significa que aún este hombre tan importante, se considera, ni se considera, el último de los esclavos, para desatarle, la, la correa de los sandalias a Jesús, esta es la humildad, de Juan el Bautista, de verse, aún atrás, del último de los esclavos, y por eso, esta figura del Adviento viene a transformar y a, y a retar nuestras vidas. Que Juan el Bautista nos ayude a crecer en la humildad. Y habrá un lugar donde Juan el Bautista va a decir, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Jesús crezca y yo disminuya. Que Dios nos ayude. Cierren sus ojos, mis hermanos y hermanas. Vamos a entrar un momento de oración. Vitaminas quiere ser un encuentro con Jesús, no solamente en la palabra que acabamos de proclamar, que es palabra viva, eficaz en nuestras vidas. Quiere ser un encuentro con Jesús también en la oración. Y aunque hemos orado y empezamos con una oración y, y todo este momento ha sido oración, quiero que nos pongamos en la presencia de Dios. Quiero que nos veamos como también eh, en, en sentirnos llamados por Dios. El Señor me ha ungido, el Señor nos ha ungido. Hemos recibido una unción en el bautismo, en la confirmación. Y me ha enviado a traer la buena noticia a los pobres. A sanar a los de corazón quebrantado a anunciar el año de amnistía para los cautivos, liberar a los presos, a proclamar el año de gracia. Son los llamados que hemos recibido y es un tiempo de alegrarnos en Dios, de alegrarnos porque ha mirado la humillación de nuestras vidas. Dios se ha dignado a mirarnos. Como nos dice María en el Magnífica, grandes cosas ha hecho por nosotros el que todo lo puede. Grandes maravillas, su nombre es santo, su misericordia llega de generación en generación. Él da alimento a los pobres y a los ricos los despide vacíos auxile a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Por lo tanto, como dice este San, San Pablo, siempre gaudate, que estemos siempre alegres, oremos sin cesar, y demos gracias en toda ocasión, y discernamos lo que nuestras vidas, está sucediendo y quedémonos con lo bueno. Y mirémonos en, en la figura del de, de bautista. A lo mejor nos gustan los aplausos, nos gusta que la gente hable bien de nosotros, nos gusta sentirnos queridos y amados, pero que todo sea para la gloria de Dios, que no sea para nosotros, sino todo sea para Jesús. Todo sea para Jesús todo sea en Jesús, por Jesús y para Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén que Santa María de Guadalupe, que celebramos el día de ayer, pues sean nuestro ejemplo, que ella interceda por nosotros, que ella nos dé siempre, pues también ese ánimo y esa alegría que viene de conocernos amados, de reconocernos amados por Dios. Santa María ruega por nosotros. Quiero contarles una historia eh, se llama Amor en Cajita de Leche. Digo, espero no, no me gane el sentimiento, es una hermosa historia. <ríe> Dice, dos hermanitos en puros harapos, uno de cinco años y el otro de diez, iban pidiendo un poco de comida por las casas de la calle que rodeaba la colina estaban hambrientos vayan a trabajar y no molesten se oía detrás de la puerta aquí no hay nada por dioseros decía otro las multitudes tentativas frustradas entristecían a los niños por fin una señora muy atenta les dijo voy a ver si tengo algo para ustedes pobrecitos y volvió con una cajita de leche. ¡Qué fiesta! Ambos se sentaron en la acera. El más pequeño le dijo al de diez años, ¡Tú eres el mayor! ¡Toma primero! Y lo miraba con sus dientes blancos, con la boca media abierta, relamiéndose. Yo contemplaba la escena como tonto. Si vieran el, el mayor, si vieran el mayor mirando de reojo al pequeñito. Se, se lleva la cajita a la boca y haciendo de cuenta que bebía, apretaba los labios fuertemente para que no le, le en, entrara ni una sola gota de leche. Después, extendiendo la lata, decía al hermanito, ahora es su tu turno. Solo un poquito. Y el hermanito, dando un trago, exclamaba, está sabrosa. Ahora yo, dice el mayor, y llevándose a la boca la cajita, ya media vacía, no bebía nada. Ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Y después de tres, cuatro, cinco, seis tragos, el menorcito... De cabello ondulado. Eh, barrigui, barriguidito. Con la camisa afuera. Se acababa toda la leche. Él solito. Esos ahora tú. Ahora yo. Me llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces sucedió algo que me pareció extraordinario. El mayor... Comenzó a cantar, a danzar, a jugar fútbol con la caja vacía de, la, de leche. Estaba radiante, con el estómago vacío, pero con el corazón rebosante de alegría. Brincaba con la naturalidad de quien no hace nada extraordinario, o aún mejor, con la naturalidad de quien está habituado a hacer cosas extraordinarias, sin darles la mayor importancia. De aquel muchacho pude aprender una gran lección. Quien da es más feliz que quien recibe. Es así que debemos amar. Sacrificándonos con tanta naturalidad, con, tanta con tal elegancia, con tal discreción, que los demás ni siquiera puedan agradecernos el servicio que les prestamos. ¿Cómo podrías hoy encontrar un poco de esa felicidad, y hacer la vida de alguien mejor, con más gusto de ser vivida? Adelante, levántate, y haz lo que sea necesario. Cerca de nosotros puede haber un amigo que necesita de nuestro hombro, de nuestro consuelo, y quizás aún más, de un poco de nuestra paz. Hay mayor felicidad en dar que en recibir, Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Es una hermosa historia y realmente parte el corazón saber que eh, hay gente que sufre ¿eh? por un lado. Esta historia, lógicamente, no sé hasta dónde sea cierta, pero me imagino eh, eh, de una verdad muy grande, ¿ah? ¿eh? Este estos dos niños que buscan comida, reciben una lata de leche, la comparte el menor que, este, reconociendo al mayor, dice, bueno, tú que eres el mayor, empieza. Y él que no toma nada, que cierra los labios para que no pase ni tantito, ¿ah? ¿eh? Y comparte con su hermano menor. Y así. Y ahora tú, y ahora yo. Al final el mayor no toma nada para que el menor. Pues tome. ¿eh? Y al final dice esta persona que según está viendo. Que este, queda admirado de que al final. Él empieza a cantar. A danzar. A, a jugar. Con una felicidad natural. Como si no hubiera hecho nada extraordinario. O alguien que a lo mejor. En su naturalidad hace cosas extraordinarias que a veces otros no ven. Y por eso yo creo que es eh, este el dar lo más importante. Aquel dice que da es más feliz que quien recibe. Y así debemos amar. Así debemos a veces sacrificarnos con mucha naturalidad con tal elegancia, con tal discreción, que los demás ni siquiera puedan agradecer el servicio que les prestamos. Y a veces buscamos ser agradecidos, a veces buscamos ser reconocidos por lo que hacemos. ¿Cómo pudiéramos hoy traer esta felicidad? ¿Cómo pudiéramos hacer a alguien que tenga un, una vida mejor? Que tenga el gusto de, 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 de vivir yo creo que todos podemos hacer algo. Todos tenemos a alguien que necesite. Todos tenemos a alguien que nos necesita. Y traer esta alegría, esta alegría del Evangelio, esta alegría de Dios, esta alegría de un Dios que nos ama, esta alegría de un Dios que nos da vida, esta alegría que nos, de un Dios que nos invita a amar y a hacer este mundo algo significante algo importante para todos el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén que la Preciosa sangre de cristo los cubra los bendiga sean felices aunque los demás sean felices eh, pues este fue vitaminas para el alma en este en esta noche este, que estamos eh, viviendo y ojalá y nos disponga para vivir este tercer domingo de Adviento.